0: Psikolojik Güçlendirme ve Psikolojik Yıkım Araçları Olarak Hayal Etmek Yazan Fatih Bayraktar Psikoloji biliminin etiğini öğretirken psikologlar zarar vermez kuralıyla başlanır. Bununla ilişkili ve bir o kadar önemli kural, psikologlar zulmedinin değil mağdurun yanında olmalıdır kuralıdır. Ancak psikoloji tarihi bu kuralların doğrudan ihlal edildiği örneklerle doludur. En yakın zamanda örneklerden biri Amerika'nın Irak işgali sırasında yaşandı. İşgali doğrudan destekleyenler arasında Amerikan Psikoloji Birliği'nin o dönemki başkanı vardı ve Iraklılara yapılan psikoloji işkencelerin nasıl daha etkili olabileceği konusunda Amerikan askeri yetkililerini yönlendirdiği biliniyordu. Generallere Iraklıların olumlu bir geleceği hayal etme becerilerini yıkmalarını, diğer bir deyişle hayali kabusa çevirmeleri gerektiğini öğütlüyordu. Böylece Iraklıların direnme güçleri kırılacak, belki de işbirlikçi olacaklardı. 1950'li yıllar, Donald Hebb, psikolog, ABD'deki McGill Üniversitesi'nin psikoloji bölümü başkanı. Hebb, o dönem Kuzey Kore'de esir alınan Amerikan askerlerinin nasıl itiraf ettirildiklerinin sırrını çözmeye çalışıyor. Hipotezi, beş duyu organımızla algıladıklarımızın uzun süre bloke edilmesi halinde benlik duygusunun kaybolmaya başladığı. Ona göre Amerikan askerleri de benlik ve gerçeklik duygusunu yitirerek işkencecilerin tüm yönlendirmelerine açık hale geliyorlar. Bu hipotezini McGill Üniversitesi'nde öğrenim gören 63 öğrenci üzerinde sınıyor hem. Öğrenciler günlerce ellerinde ve kollarında temas duygusunu engelleyecek boru şeklinde kartonlarla, duymalarını engelleyecek kulak tıkaçlarıyla ve görmelerini tamamen engelleyen siyah gözlüklerle kapalı odalarda tutuluyorlar sürecin sonunda çoğu gerçeklik duygusunu yitirmeye ve halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Deneycilerin kendilerine sürekli dinlettikleri propaganda içerikli ses kayıtları sonucunda daha önce inanmadıkları şeylere inanır oluyorlar. Hatta bu inanç değişikliği bir kısmında kalıcı hale geliyor. Diğer bir deyişle benliklerini yitirmeye başlıyorlar. Yani hep insanları duyu ve algılardan soyutluyor, onları hayal etmeye zorluyor, bu hayaller kabusa dönüşüyor. Yine 1950'li yıllar, Allen Memorial Enstitüsü'nde psikiyatr olarak çalışan Dr. Cameron bugün sınırlı alanlarda olsa dahi kullanılan bir yöntemin elektroşok terapisinin ilk uygulayıcılarından. Ona göre beyine verilen elektroşokla hastalıklar iyileştirilebilirdi. İyileşme ise tüm mengin silinip yeni baştan yaratılmasıyla mümkün olabilirdi. Cameron'un işkenceyi andıran tedavi yönteminin kurbanı olan birçok kişi değil iyileşmek daha da kötüleşti. Gün içinde defalarca elektroşok verilenlerin çoğu kalıcı bir biçimde hafıza kaybı yaşadı. Bazıları represyon denilen çocukluğa geri dönüş halini yaşayarak tuvalet eğitimlerini, yemek yemeyi, yürümeyi unuttu. Tüm bunlar ise ruhsal hastalıkları iyileştirmek adına yapıldı. İşin ilginci bu ruhsal hastalıkların çoğunda kişiler gerçek dışı hayaller görüyorlardı. Çoğu durumda bu hayallerin ne kendilerine ne başkalarına zararı vardı ama gerçek dışı hayal kurmanın kendisi hastalık olarak görülüyordu. Şimdi bu çalışmaları Kıbrıs'ın kuzeyinde uygulanan neoliberal politikalarla ve bu politikaların sonuçlarıyla birleştirmeye çalışalım. Kıbrıs Türk hava yolları ve sanayi holding hem sembolik hem de gerçek anlamda bizim dünya ile temasımızı sağlayan yapılardı. Bu yapıların kaybıyla temas duygumuzu da yitirmiş olduk. Kıbrıslı Türkler olarak yarattığımız tüm değerler ve yapılar teker teker elimizden kayarken de aslında benliğimizi oluşturan parçaları kaybetmiş oluyoruz. Dünyada var olduğumuzu ve bir gerçekliğe sahip olduğumuzu bize gösteren her şeyin kaybını yaşıyoruz. Bunun ötesinde gelecekle ilgili olumlu hayallerimiz yıkılıyor, kendimizi çıkmak istediğimiz bir kabusun içinde buluyoruz. Tıpkı hebin çalışmasında olduğu gibi. Bizi hayata bağlayan hayallerimiz olduğu sürece benliğimizi kaybetmemek adına umudumuz olacak. Zorbaları ve onlara yardım eden işbirlikçileri ise tarih yargıladı ve yargılayacak.